0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Noticias para hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en un discurso por video al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que Occidente debe enviar más ayuda a su país y tomar decisiones más rápidamente porque la tiranía avanza a paso más rápido que la democracia. El Consejo de Seguridad ruso advirtió a Occidente que no envía armamento pesado y sistemas de ataque a Ucrania porque la derrota de una potencia nuclear como Rusia puede provocar el estallido de un conflicto nuclear. Una mayor integración regional, la generación de energías limpias y la lucha contra la corrupción pueden ser motores para el crecimiento en América Latina, dijeron en Davos gobernantes de varios países del continente americano. Con escuelas cerradas, gasolineras bajo mínimos, trenes y vuelos cancelados, Francia afronta hoy la primera huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por Emmanuel Macron en la primera protesta masiva de su segundo mandato. Israel acusó a los palestinos ante la UNO de enterrar cualquier posibilidad de reconciliación al afirmar que el nuevo gobierno israelí busca aplastar al pueblo palestino, al tiempo que solicitaba una opinión consultiva al máximo tribunal del organismo mundial sobre las décadas de ocupación israelí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que su gobierno considerará una petición del capo de la droga encarcelado en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán, para que sea devuelto a México para cumplir su sentencia. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó sobre las intimidaciones, las represalias y el hostigamiento de la Fiscalía de Guatemala sobre los antiguos funcionarios que combatieron la corrupción en ese país. El gobierno colombiano no descartó romper relaciones diplomáticas con Guatemala en medio de la tensión política que atraviesan por la arremetida legal del país centroamericano contra el ministro de Defensa de Colombia, al que el gobierno guatemalteco acusa de corrupción. Las delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional sostuvieron en Caracas una reunión extraordinaria con el propósito de aliviar la tensión que genera un fallido anuncio de cese el fuego bilateral.
0: Enlace internacional con la música y la nota económica.
3: Microsoft indicó este miércoles que despediría a 10.000 empleados en los próximos meses a medida que la recesión económica continúa castigando a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Los recortes de empleos afectarán a poco menos del 5% de los empleados y siguen la estela de movimientos similares de Facebook, Meta, Amazon y Twitter que han anunciado miles de despidos en el sector tecnológico que alguna vez fue insuperable. Las decisiones fueron en respuesta a las condiciones macroeconómicas y las cambiantes prioridades de los clientes, dijo el fabricante del sistema operativo Windows en una presentación regulatoria en Estados Unidos. Los despidos siguen a una importante ola de contrataciones durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, cuando las empresas se apresuraron a satisfacer la demanda a medida que las personas se conectaban en línea para trabajar, comprar y entretenerse, Así lo destaca AFP. Cuando se le preguntó a un funcionario sobre los despidos, justo antes del anuncio, el CEO de Microsoft dijo que nadie puede desafiar la gravedad y señaló la alta inflación que estaba afectando el crecimiento económico en todo el mundo. La presentación de Microsoft a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos señaló que los recortes resultarían en un cargo de 1.200 millones de dólares en su próximo anuncio de resultados. Estos vencen el 24 de enero, cuando se pronostica que la compañía con sede en Redmond, Washington, registrará su aumento de ingresos más lento en años. A medida que vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los estamos viendo optimizar su gasto digital para hacer más con menos, dijo un funcionario en una nota a los empleados.
0: Enlace internacional.
4: One ticket please. Well, there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
3: Estados Unidos ayudará a Ucrania a reparar su red eléctrica, que ha sido duramente atacada por Rusia, anunció este miércoles la jefa de la agencia estadounidense de ayuda para el desarrollo internacional. Washington otorgará 125 millones de dólares en partes y otros equipos eléctricos al fin de ayudar a Ucrania a reponerse de los asaltos rusos contra su infraestructura eléctrica, anunció Samantha Power, jefa de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional. La creciente evidencia de que la inflación está creciendo demuestra que los pronunciados aumentos de las tasas de interés aplicados por la Reserva Federal están surtiendo efecto, declaró Loretta Mester, una alta responsable del Banco Central estadounidense. Estamos comenzando a ver el tipo de acción que necesitamos ver, dijo Mester, en una entrevista con The Associated Press. La NASA informó este miércoles que ha concedido 425 millones de dólares a Boeing para el proyecto de la agencia Demostrador de Vuelo Sostenible, mientras el gobierno del presidente Joe Biden trabaja para reducir las emisiones del sector de la aviación. Boeing colaborará con la NASA para construir, probar y hacer volar un avión de demostración a escala real y validar tecnologías destinadas a reducir las emisiones, declaró la agencia. Microsoft informó este miércoles que eliminará 10.000 empleos y asumirá un cargo de 1.200 millones de dólares en un momento en que sus clientes de computación en la nube reevalúan su gasto y la empresa se prepara para una posible recesión. Los despidos, muy superiores a los efectuados el año pasado, se suman a las decenas de miles de eliminaciones de empleo en todo el sector tecnológico durante la pandemia. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio positivo a COVID-19 este miércoles y padece síntomas leves, informó el Banco Central estadounidense. Powell está al día con la vacuna y los refuerzos y trabaja desde su casa, indicó la Fed, bajo las normas de los centros para el control y prevención de enfermedades. Trabaja de manera remota y aislado en su domicilio, añadió. Gloria Estefan y otras seis estrellas de la música fueron seleccionados para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. Los siete agasajados de 2023 serán incorporados a una gala el 15 de junio en Nueva York. Estefan es reconocida por popularizar exitosamente ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Rhythm is Gonna Get You y Let's Get Love.
5: Foro de Davos ha reunido altos cargos de América Latina en una sesión centrada en abordar las posibles vías para que la región pueda unirse y cumplir con una agenda común enfocada a largo plazo. Entre los ponentes destacaron Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica, su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, y Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, quien, al ser consultado sobre su proyecto de paz para Colombia, aseguró que hay que poner en debate la política antidrogas, según él, fracasada, y señaló, la necesidad de establecer un debate en las Américas frente al mundo. Descriminalizar y llevar a la reducción de consumo por la vía de la prevención, la enseñanza, que en muchos países, incluido en el que estamos, ha demostrado que es muchísimo más eficaz que llenar las cárceles de presos. En tanto, el líder ecuatoriano aseguró que la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad en su política interna para combatir la desigualdad social de ese país.
1: Logramos crecimiento económico, logramos generar empleo, logramos reducir el número de pobres en el Ecuador. Y, y bueno, si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción... El control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro, genera recursos para poder invertir en lo social.
5: Además, los participantes coincidieron en que superar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en los sistemas económicos de la región, que se vieron profundamente afectados por la crisis sanitaria, también ha representado un pilar fundamental para combatir la recesión que enfrentó la región.
0: Enlace internacional con la música.
6: Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Unforgettable In every way And forevermore And forevermore That's how you'll stay That's how you stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too
1: Expertos se eh, preguntan si los migrantes tendrán los recursos materiales para solicitar citas a través del método que se dispuso para este fin. Nos informa Laura Sepúlveda.
7: La aplicación CBP One sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Laura Sepúlveda, Post de América.
1: La administración Biden advierte que a menos que el Congreso tome medidas, el gobierno federal podría no poder pagar sus cuentas para junio. Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tomaría medidas extraordinarias para evitar tocar el techo de la deuda y continuar financiando al gobierno hasta principios de junio. Pero estos movimientos temporales solo retrasan el enfrentamiento sobre las responsabilidades financieras de la nación entre el presidente Biden y un Congreso bajo el gobierno de un partido dividido.
3: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine Los estrenos de Hollywood
8: De
3: lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington
0: Enlace Internacional
8: Desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la situación de los derechos humanos en Colombia luego de un reporte de Human Rights Watch en el que destacó los altos indicadores de violencia que se registran, en particular, en zonas donde operan los grupos armados irregulares y el narcotráfico. El tema se aborda en esta entrevista de nuestro colega Manuel Arias con Juan Papier, investigador de la organización Human Rights Watch para las Américas.
9: Mira, lo que ha ocurrido en en Arauca en estos últimos días, es un reflejo de la principal preocupación sobre derechos humanos que tenemos eh, en Colombia, que son los niveles de violencia por parte de grupos armados y grupos criminales que operan en el país y que son responsables de gravísimos abusos en contra de la población civil. Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos traen a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz y, y esa realmente es nuestra, nuestra preocupación central sobre los derechos humanos hoy en el país. Señor Papier,
0: justamente la población civil es la mayor víctima de estas acciones armadas en un conflicto de décadas y el gobierno del presidente Petro ha apostado por la negociación en busca de alcanzar la denominada paz total. Pero entre tanto, ¿qué hacer para garantizar la seguridad?
9: Mira, el desafío es muy grande y creo que el, el gobierno de Gustavo Petro tiene una iniciativa que es valiosa y que busca precisamente enfrentar este problema que es su política de paz total. El gobierno de Gustavo Petro quiere una negociación con los distintos grupos armados o criminales que operan en el país. y Es una política tremendamente ambiciosa que busca enfrentar este problema. Pero para que eso funcione, una de las claves es que vaya acompañado de una buena política de seguridad que proteja a la población civil. Lo que hemos visto en los últimos años durante el gobierno de, del presidente Iván Duque es que la política de seguridad no funcionaba, la política de seguridad no protegía a la población, la política de seguridad estaba destinada a lograr capturas o dar de baja algunos cabecillas, pero eso no desmantelaba a los grupos armados y más bien a veces generaba divisiones dentro de los grupos que generaban mayores enfrentamientos y mayor violencia. Nosotros creemos que ese es un paso fundamental que tiene que dar el gobierno de Gustavo Petro, rediseñar la política de, de seguridad para darle mayor protección a la población, sobre todo en zonas rurales, donde hoy se encuentran eh, con enormes niveles de desprotección.
0: Luego de la desmovilización de las FARC, el Estado colombiano no llegó a esos territorios que dominaba esa guerrilla y esos espacios fueron copados por otras organizaciones armadas, con el ingrediente de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Pareciera un círculo vicioso sin fin, porque en la medida en que haya millones en ganancias, no desaparecerá el conflicto. Entonces, ¿qué hacer ante tal situación?
9: Mira, efectivamente, como tú dices, hoy lo que tenemos en Colombia son distintos grupos armados disputando las, las economías ilegales en distintas zonas del país. Las zonas que más nos preocupan son la frontera con Venezuela, por ejemplo Arauca, la frontera con Ecuador, por ejemplo el Putumayo, la zona del Pacífico, Nariño, Cauca, esas son las zonas hoy para nosotros puntos rojos de la violencia eh, armada en Colombia enfrentar el problema no va a ser fácil, uno de los temas es como te mencionaba la política de seguridad para ir desmantelando estos grupos criminales hay que entender que son grupos en algunos casos de crimen organizado a los cuales no se los puede enfrentar de la misma forma que se enfrenta a una guerrilla que quiere tomarse el poder por las armas, a estos grupos hay que pensarlos de otra forma, hay que enfrentar sus economías, por ejemplo el lavado de dinero, por ejemplo la corrupción que pueden ejercer con funcionarios locales para impedir que sean detenidos o para que, que permita que puedan operar estos grupos criminales. Y otro aspecto fundamental es ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan, eh, tengan oportunidades y no, no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país para engrosar sus filas y garantizar este control social que muchas veces ejercen en Colombia. Era
8: Juan Papier, investigador de la organización Human Rights Watch para las Américas, Remarcando las condiciones de los derechos humanos en Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
7: Tras varios años de descenso consecutivo, 86 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada cuatro días, según datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los periodistas, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo. México encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de homicidios, con 19 asesinatos, seguidos por por ucrania con 10 y 9 en haití con motivo de la celebración del día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas conmemorado en noviembre del año pasado el secretario general de la onu antonio guterres aseguró que es esencial poner fin a la cultura de impunidad en tanto el presidente de la corte interamericana de derechos humanos ricardo pérez señaló
3: creemos que hoy hay nuevas formas de violencia contra periodistas como la violencia en línea como algunos discursos de odio que deben merecer nuestra atención y la atención de la comunidad internacional.
7: El organismo de la ONU señala que estos registros ponen de relieve el incumplimiento de los estados en sus obligaciones de proteger a los periodistas. Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, nunca más expresó.
5: Y un dato que llama la atención es que además de ese asesinato, de los asesinatos de centenares de, de, de personas, periodistas y trabajadores de medios de comunicación, es que el, la gran mayoría de... De esos crímenes están en la impunidad.
7: Pese a ciertos avances durante los últimos años, el índice de impunidad de los asesinatos de periodistas sigue siendo de un 86%, considerado extremadamente alto. Sala de redacción, Voz de América.
0: Sintonía 1420AM está presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional con el entretenimiento.
10: Desde la voz de American Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet.
2: Gloria Estefan, Snoop
10: Dogg, Sharday, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Ted Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. La agencia AP informa que los siete agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Stefan es reconocida por popularizar ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Conga y Let's Get Loud. La cantautora nacida en La Habana en 1957 agradeció en Instagram a, y citamos sus palabras, mis increíbles fans que, por escuchar mi música, ...han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor. Snoop Dogg se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z, que ya forman parte del salón. Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz, Day, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen Smooth Operator y The Sweetest Taboo, y Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, quien escribió, entre otros, Línea Telefónica y también Evil Woman. Glenn Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette, Jagged Little Peel, de 1995, y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo Thriller, Bad y Dangerous. Teddy Riley, cantante, compositor y productores, reconocido por crear éxitos como Mi Prerrogativa, que fue interpretada por Bobby Brown. Liz Rose ha coescrito muchas canciones con Taylor Swift incluyendo You Belong With Me, Teardrops On My Guitar y White Horse. El Grupo de 2023 representa no solo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales y orígenes étnicos, compositores que han enriquecido nuestras vidas en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo, dijo Nile Rogers. El Salón de la Fama de los Compositores se fundó en 1969 para honrar a los creadores de la música popular. Entre los artistas que ya forman parte de ese exclusivo grupo destacan Carole King, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, y Richie Sambora, Elton John y Bernie Toppin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
0: Enlace Internacional con la Música.
1: No hay absolutamente nada que podamos hacer para detener o para desacelerar el paso del tiempo. Sin embargo, hay innumerables cosas que sí podemos hacer para obtener muchísimo valor de cada minuto, de cada hora que transcurre en nuestra vida. Si está frente a un plazo que debe cumplir, lo último que debería hacer es preocuparse u obsesionarse. No puede modificar el plazo, así que déjelo transcurrir, pero eso sí, enfocándose en hacer el trabajo que haya que hacer. Haga todo lo que pueda con el tiempo del que dispone. Haga todo lo que pueda siendo concreto y productivo, sin preocuparse por si el tiempo con el que cuenta es demasiado poco o está transcurriendo demasiado rápido. El tiempo pasará porque tiene que pasar, no importa lo que usted piense ni cuánto pueda quejarse. Así que utilice su energía no para lamentarse, sino para pensar, para decir, para hacer. Para explorar, avanzar y generar progresos significativos, reales y concretos. Difícilmente podemos decidir de cuánto tiempo disponemos. Sin embargo, siempre estaremos en condiciones de decidir cuánto esfuerzo sólido y consistente ponemos en cada instante de la vida.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.
10: Www